0: κεφάλαιο 17. Από το βιβλίο «Για την πατρίδα» της Πινελόπης Δέλτα Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη Τι στοιχίζει το καθήκον Όταν φάνηκαν τα βυζαντινά καράβια εμπρό στο δειράχιο τα πράγματα όλα ήταν προετοιμασμένα για να παραδοθεί η χώρα χωρίς μάχη. Οι στρατιώτες της φρουράς όταν είδαν πως οι άρχοντες είχαν πάει με το αυτοκρατορικό κόμμα, δεν έκαναν καμιά αντίσταση. Αλλά με την αστασία που χαρακτήριζε την εποχή εκείνη, παραδέχτηκαν την αυτοκρατορική αρχή, όσο εύκολα είχαν παραδεχθεί οι μεγιστάνες του Δειράχιου λίγα χρόνια πρωτύτερα να μπουν στην υπηρεσία του Σαμουήλ. Ώστε ο Πατρίκιος Ευστάθιο Δαφνομήλης παράλαβε το Δειράχιο χωρίς καμιά δυσκολία, και οι γη του Χρυσήλιου διορίστηκαν πατρίκοι ως ανταμήβοι για τις εκδουλεύσεις τους. Ετοιμάστηκε αμέσως ένας δρόμο να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη για να πάει την είδηση. Όταν το έμαθε η Θέκλα ζήτησε από το Θεόδωρο την άδεια να φύγει με το ίδιο πλοίο και ο Θεόδωρος ευθύ την έδωσε. Πήγε ο ίδιος στα δωμάτια της να την αποχαιρετήσει και με συγκίνηση της είπε «για μας». «Θα είναι βαθιά λύπη να αποχωριστούμε, μα καταλαβαίνω πολύ καλά πως θέλεις να επιστρέψεις, να ζήσεις κοντά στη βασίλισσα που σ' έδειξε πάντα πολύ αγάπη». Και τον αποχαιρέτησε η Θέκλα χωρίς να του πει πως το σχέδιό της δεν ήταν να πάγει στο παλάτι. Ο πιστός πανγκράτης την πήγε ως απάνω στο δρόμονα. «Η καρδιά μου τσακίζεται που σ' αποχωρίζομαι, κόρη μου», τη είπε με λύπη. Και θα έδινα ό,τι έχω στον κόσμο για να σε κρατήσω κοντά μου. Μα θέλεις να πας πίσω, εκεί που συνήθισες και σε νοώ. Το βλέμμα που του έριξε η θέκλα ήταν φορτωμένο όνειρα. «Και εσύ λοιπόν, σαν τον δυνάστη Θεόδωρο, νομίζεις πως πηγαίνω στο παλάτι», είπε. «Όχι καλέ μου, Παγκράτη. Ο κόσμος τελείωσε για μένα όταν έχασα τον καλό μου». Θα ζήσω στη μονή του, στου δίου. Για λίγη ώρα σώπασαν και οι δυο. Ο γερος κούπισε τα δάκρυα που θάμπωναν τα μάτια του. Πέρασε με ένα χάδι το χέρι του στα μαλλιά της. Κρίμα στα, είπε με βραχνή φωνή. «Γιατί» ρώτησε η Θέκλα και πρόσθεσε. Δε θέλησε να τα κόψω τότε σαν τυθικά αγόρι. Τώρα θα τα αφιερώσω στην Παναγία». Αν δεν ήταν για το παλικάρι που κοιμάται στον πλάτανο από κάτω στην αυλή της φυλακής μου θα έρχομουν μαζί σου είπε ο γέρος και η φωνή του έτρεμε Μα ξέρω πως θα είναι παρηγοριά για σένα να ξέρεις πως ένας χριστιανός θα φροντίζει κάθε μέρα το λάδι της καντίλας που καίει πάνω στον τάφο και πως θα περάσει καμιά μέρα από και ο γιος μου ο καλόγερος που ξέρεις να πήκαν να μνημόσυνο να συγχωρεθεί η ψυχή του. Η Θέκλα ακούμπησε σιγά το χέρι της στο τραχή και ρητιδωμένο χέρι του γέρου και το έσφιξε σιωπηλά. Η καρδιά της ήταν πάρα πολύ γεμάτη για λόγια. «Τη ζωή του την έδωσε για την πατρίδα, χωρίς να λογαριάσει», εξακολούθησε ο γέρος. «Και εσύ θα θάψεις τη δική σου ζωή στο μοναστήριο όπου θα κλειστείς». «Μπορείς να πει πω. Ακριβοπληρώσατε την επιστροφή του διράχιου στην εξουσία του βασιλιά Όχι καλέ μου πανγκράτη είπε η Θέκλα Πες την πληρώσαμε Όχι όμως την ακριβοπληρώσαμε Ένα από τα τελευταία του λόγια όταν του είπα πως πέθαινε ατιμασμένος ήταν Εγώ είμαι ένας θα περάσω και θα ξεχαστώ Η πατρίδα όμως θα μείνει κι εγώ, Παγκράτη, είμαι άλλος ένας. Το δειράχιο είναι μια δύναμη για την πατρίδα. Σκέψου πως τώρα ο Σαμουήλ θα έχει να πολεμά μαζί και Ανατολή και Δύση. Λογάριασε τι είναι δύο ζωές που θυσιάστηκαν απέναντι του μεγάλου έργου που έγινε. Και πιο σιγά επρόσθεσε... Σαν να μιλούσε του εαυτού της περισσότερο παρά του Παγκράτη Τίποτα μεγάλο δεν γίνεται χωρίς θυσίες Πρέπει τις θυσίες αυτές να ξέρουμε να τις κάνουμε χωρίς υπολογισμούς Ο Παγκράτης είχε ακουμπήσει το μέτωπό του στο χέρι του και σκεπτικά την άκουε «Έχεις δίκιο» είπε στο τέλος «Η πατρίδα είναι όλο το έθνος και εμείς, ο καθένας μας, είμαστε από ένα μόριο ασήμαντο του μεγάλου αυτού έθνους. Όταν έφτασε η ώρα να ξεκινήσει ο δρόμο, ο Παγκράτης πήρε τη θέκλα στην αγκαλιά του και τη φίλησε, όπως θα φιλούσε την κόρη του. Τα δάκρυα τον έπνιγαν και η καρδιά του σπούσε. Την άφησε απότομα και πίδησε στη βάρκα που περίμενε να τον πάρει πίσω στην ξηρά. Το πλοίο απομακρύνονταν, Τα σπίτια του δειράχιου λίγο λίγο μίκρεναν, έσβηναν, χάνονταν πέρα στον ορίζοντα. Η θέκλα κουμπισμένη στο θωράκισμα του καραβιού κοίταζε τη γη της υπήρου όπου κοιμούνταν ο αγαπημένος της, τον στερνό του ύπνο. Θυμήθηκε το κηπαράκι της φυλακή, το μεγάλο πλάτανο, τον απλοϊκό και ακατέργαστο σταυρό και το χώμα των οπό που σκέπαζε το πεθαμένο παλικάρι. Της φάνηκε τόσο μόνος, τόσο έρημος, σαν παραπονεμένος την κρυαγή. Αισθάνθηκε όλο το βάρος, την κούραση της δικής της ερημιάς. «Για την πατρίδα» μουρμούρισε. Τα χείλη της έτρεμαν, ένα αφιλιτό φούσκωσε στην καρδιά της. Ακούμπησε το κεφάλι στα διπλωμένα χέρια της και... Για πρώτη φορά, αφότου πέθανε ο άντρας της, έκλαψε απελπισμένα. Της τυχίζει το καθήκον. Το αισθάνονταν ως τα βάθη της ψυχής της, μα δεν μετάνιωνε που το είχε εκτελέσει. Η ευγενική ψυχή δεν κάνει υπολογισμούς όταν έλθει η ώρα της αυτοθυσίας, όσο βαριά κι αν είναι. Το παράσημο του διράχιου. Δεν τελείωσε το βουλγάρικο πόλεμο. Εξακολούθησε να ποτίζεται με αίμα για άλλα είκοσι σχεδόν χρόνια το χώμα της άτυχης Μακεδονίας και της Ιππήρου. Μα ευκόλυνε πολύ τις στρατιωτικές επιδρομές του βασιλείου και βοήθησε ώστε αγάλια μα βέβαια να καταστραφεί το βουλγάρικο κράτος. Ο Σαμουήλ... Αναγκάστηκε να διαμοιράσει τις δυνάμεις του και κάθε λίγο έχανε και από ένα φρούριο. Τόσο τον στεναχωρούσαν τα ελληνικά στρατεύματα από την Ανατολή και τη Δύση, ώστε αναγκάζονταν όλο ένα να οπισθοχωρεί προς τα άγρια βουνά, όπου ήταν κρυμμένη η πρωτεύουσά του. Στα 1014, τον Ιούλιο, ο Σαμουήλ νικήθηκε από τον βασίλιο και τον στρατηγό του νικηφόρο Ξηφία στα στενά του κλειδίου και θα εχμαλωτίζονταν μάλιστα αν δεν τον έσωζε ο παλικαράς ο γιος του ρωμανός με κίνδυνο τη ζωή του. Στον πρίλαπο όπου κατάφυγε τότε με το γιο του πέθανε ο Σαμουήλ τρει μήνες αργότερα από τη λύπη του όταν είδε τους δεκαπέντε χιλιάδες τυφλωμένους εχμαλώτους Βουλγάρους, που τους έστειλε πίσω ο φοβερός βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ύστερα από το θάνατο του Σαμουήλ, αδυνάτησε πολύ η αντίσταση των Βουλγάρων, αλλά και πάλι δεν τελείωσε ο αγώνας. Οι διάδοχοί του εξακολούθησαν τον πόλεμο με λίσσα, και δυο-τρεις φορές το δειράχιο πολιορκήθηκε, επειδή για τους Βουλγάρους το φρουρίο αυτό με το λιμένα του είχε πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Μα ως το τέλος το διράχιο βάσταξε, δεν μπόρεσαν να το κατακτήσουν. Στα 1018, η τελευταία υπέρμαχοι της βουλγάρικης ανεξαρτησίας υποτάχθηκαν στον Βουλγαροκτώνο και η Βουλγαρία έμεινε πια επαρχία Βυζαντινή. Τέλος του 17ου κεφαλαίου Τέλος του βιβλίου για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα